0: A paz do Senhor a todos, uma boa tarde. Estamos aqui no dia 7 de junho de 2022 para meditarmos na Palavra do Senhor. Eu te convido a abrir em 2 Timóteo, capítulo 2, estaremos lendo do versículo 1 ao 18. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus e o que de mim entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, senão militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. lembra te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos segundo o meu Evangelho, pelo que sofro trabalhos e até prisões como malfeitor. Mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Palavra fiel é esta, que se morremos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofremos também com Ele, reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Traze essas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras que para nada aproveitam e são para a perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são imineu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Senhor Deus e Pai, Te agradecemos por mais esse dia de vida, por mais essa oportunidade de estarmos aqui meditando na Sua Palavra. Pai querido, que o Senhor, meu Deus, continue a nos abençoar, nos proteger, nos livrar do mal. Nos colocamos na condição de serva do Senhor, Pai, e te peço que não saia de minha boca nenhuma palavra que não seja do Senhor. Pai, que o Senhor continue a repreender o mal, te peço, meu Deus, mais uma vez, que o Senhor entre com providência, meu Pai, repreendendo esse vírus que tem voltado, meu Deus, a trazer tristeza, a prejuízo na saúde das pessoas. Que o Senhor repreenda, meu Deus, o coronavírus pelo poder do Teu Espírito. Pai querido, abençoe os nossos familiares, guarda a nossa vida do mal, em nome santo e glorioso de Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, louvado seja Deus, por mais essa oportunidade que Ele nos dá de estarmos aqui, para alimentar o nosso espírito, a nossa alma, com a sua palavra. E aqui nós temos uma passagem bíblica, onde o apóstolo Paulo é, escreve né, a Timóteo, que era um outro servo de Deus, que Paulo tinha como um filho, né, é, um filho na fé, né, onde então ele traz um direcionamento né, para esse jovem. E da mesma forma, né, Deus fala conosco através dessa palavra que foi dada tantos anos atrás né, a Timóteo, mas que se renova no nosso coração nos dias atuais. E aqui Paulo diz, olha, pelo Espírito Santo, Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Eu acho muito lindo, irmãos, porque... Conforme eu já disse, Timóteo era um filho na fé de Paulo, né? Ele não era um filho de sangue, né? Paulo, é, pela história, não foi, não teve filhos, né? Mas aqui a gente vê que Paulo considerava, né, Timóteo é, de uma forma muito bonita, né, com um amor muito grande, um carinho muito grande, e ele não queria que Timóteo é, se perdesse, então ele tinha essa preocupação de estar né, através de cartas escrevendo, aconselhando Timóteo e a mesma coisa deve acontecer na minha vida e na sua né, irmãos, a gente precisa sempre ter né, alguém para a gente estar tá cuidando para a gente estar tá levando a palavra de Deus fortalecendo aquela pessoa, não com palavras de autoajuda, com palavras é do nosso coração, mas com a palavra de Deus, né? Então, um versículo que a gente lê para alguém, a gente vai estar o que favorecendo o crescimento espiritual daquela pessoa, né, irmãos? Então é por isso que todos os dias, né, quase todos os dias, eu procuro estar aqui trazendo uma mensagem ao seu coração. E eu sempre peço a Deus que essa mensagem seja de Deus, né, para você. Então, olha, Paulo também teve essa preocupação. E aqui ele diz: Olha, fortifica-te na graça, né, que há em Cristo Jesus. O que é a graça? Graça significa um favor imerecido, né? E quem que nos proporcionou algo imerecido? Jesus Cristo, né, que pela graça nos trouxe a salvação. A Bíblia diz, né, que. É, nós somos salvos, somos salvos pela graça, né? Então, olha, era para Timóteo se fortalecer nessa graça, nesse favor de Deus, né? É, um favor que foi pago por Jesus Cristo, né? Que foi dado por Jesus Cristo. Então, a mesma coisa na nossa vida, né? Que a gente possa se fortalecer nessa graça maravilhosa, né? Que nos foi dada por Cristo Jesus. Olha, e o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Então, olha só, Paulo entendeu, né, por completo o que era o Evangelho, o que era a gente servir a Deus, né, o que, ó, conforme ele disse aqui, né, tudo aquilo que a gente ouviu, tudo aquilo que a gente recebeu de Deus, que a gente já conhece do Senhor, nós precisamos o quê? Passar para frente, irmãos. Não é passar para frente coisas ruins, né? Notícia ruim ou coisas ruins, não. É passar para frente a boa notícia que é o evangelho, né? O evangelho o que que é? É é a palavra, né, de 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 bem-aventurança, né? A palavra de de felicidade para as outras a palavra da salvação. Então é a gente passar adiante essa palavra, né? Do mesmo jeito que a gente aprende, a gente precisa ensinar. A gente não pode guardar aquilo que de bom que a gente aprendeu só para nós. A gente precisa transmitir para outras pessoas também. Há muitas vidas sofrendo, muitas vidas sem saída, né, sem saber o que fazer das suas vidas. E nós, quando a gente entende que a palavra de Deus nos traz força, nos traz é segurança de vida eterna né? a gente precisa o que? levar essa palavra para outras pessoas se eu sei que servir a Jesus Cristo é o caminho eu preciso transmitir isso para outros nós estamos vivendo um tempo que as gerações estão vindo e gerações que estão é, nascendo até mesmo sem conhecer a Deus né? só ouvindo falar de Deus mas sem conhecer por quê muitos pais, né, jovens ainda, muitos jovens, né, estão nascendo nessa geração é, tecnológica, onde as pessoas estão muito preocupadas, é, somente com a internet, com as redes sociais, né, irmãos, em ser um, um influencer digital, né, mas não estão preocupados em conhecer a palavra de Deus, em conhecer, é, em seguir a Deus através de uma religião né? Então, Deus quer né, que nós transmitamos essa palavra né, para todos. E aqui diz assim: olha, sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar a aquele que o alistou para a guerra. Né? Então, nós fomos alistados né, como soldados para a guerra. Para que guerra? Né, uma guerra em que existe espiritual, né, onde o inimigo não quer que a gente sirva a Deus, né, ou que outras pessoas sirvam a Deus, mas nós como soldados de Cristo fomos chamados para isso, então a gente não tem que se embaraçar com os negócios aqui da terra, né, com as dificuldades, com as lutas, né, a fim de que? De agradar a Deus, né? porque o Senhor é conosco, Ele é o nosso general, Ele está à frente das nossas batalhas. Olha, e se alguém também milita, não é coroado, se não militar legitimamente. Então a gente tem que levar adiante com fidelidade, né? de uma forma legítima, esse chamado de Deus para a nossa vida. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos, segundo o meu evangelho, pelo que sofro trabalhos e até prisões como malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Né? Então, olha, Paulo sofreu, sofreu trabalho, sofreu prisões, apanhou, foi escurraçado, mas a palavra de Deus ele divulgava porque ela não estava presa. Né? Então, a gente que tem a liberdade de pregar a palavra, né, a gente precisa o que? Pregar, não, é, difundir essa palavra, espalhar essa palavra, essa bem-aventurança. Olha o versículo 10. Portanto, tudo sofre por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Palavra fiel é esta, que se morremos com ele, também com ele viveremos, aleluias. Se sofremos também com ele, reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Né? Então, olha, traze essas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor, que não tenham conhecimento, contendas de palavras que para nada aproveitam e são para a perversão dos ouvintes procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar que maneja bem a palavra da verdade né? então olha evita os falatórios profanos porque produzirão maior impiedade então, irmãos, tudo isso são conselhos de Deus para a minha vida e para a sua. Que a gente, então, possa ser obediente, né? Pregar a palavra de Deus, ainda que seja em meio a à luta, à dificuldade, né? Mas, como bons soldados de Cristo, vamos continuar firmes. Né, porque o Senhor é fiel, como disse aqui na palavra, Ele não pode negar-se a si mesmo. Então, vamos perseverar né, junto ao Senhor Jesus, que com certeza nós seremos mais do que vencedores. Para finalizar esse momento devocional, vou ler para você mais um texto do livro Pão Diário, Guardando Corações. Por anos, ministrei aulas bíblicas em uma igreja local. E foi necessário muito esforço para ponderar as escrituras cuidadosamente antes de responder pergunta durante as aulas. Mais tarde, em meus 40 anos, numa palestra, no meu primeiro semestre do seminário, descobri que dera a uma mulher que tinha assistido uma de minhas aulas uma resposta terrível à sua sincera pergunta. Eu tinha certeza de que minha resposta vinha causando-lhe angústia nos dois anos seguintes, desde que a tinha visto, e eu ansiava por corrigir meu erro pelo bem daquela mulher. Correndo para casa, liguei para ela e instantaneamente comecei a me desculpar. Seguiu-se uma longa pausa até ela responder em tom perplexo. Desculpe-me, mas estou com dificuldade de reconhecê-lo. Eu não era tão inesquecível ou prejudicial como acreditava. Foi então que percebi que Deus está agindo protegendo a sua verdade, mesmo enquanto crescemos em nossa compreensão de sua palavra. Sou grato por ele ter protegido o coração desta mulher. Somos humanos e algumas vezes cometeremos erros ao compartilharmos a palavra de Deus, mas temos a obrigação de buscar a sua verdade e exercitar o cuidado ao falarmos sobre ela. Poderemos proclamá-la com ousadia, orando para que o seu Espírito guarde os nossos corações, mas também os corações daqueles a quem buscamos servir e daqueles a quem buscamos servir. Deus e sua palavra são dignos de maior cuidado. Permita que a palavra de Deus preencha sua memória, governe o coração e guie suas palavras. Que Deus abençoe você e sua família, que Deus abençoe a minha e a minha família e até amanhã, se Deus assim permitir.